1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
0: El Día Internacional de la Mujer. ¿Qué significa el Día Internacional de la Mujer? ¿Es un día especial y exclusivo de la mujer o también impacta en otros géneros, podemos hablar de niños, podemos hablar de personas que se identifican con un género determinado, podemos hablar de las minorías en general. Este significado que se atribuye a este día tan especial es el que vamos a tratar aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, soy Alicia Muerza. Ya sé que extrañan a Luis Octavio Baltierra y que extrañan a Salvador Garrido, pero en esta ocasión el programa es de mujeres. Vamos en esta sección de Sin Duda Hashtag Asesórate, estamos con el Heraldo México transmitiendo desde el 98.5 por FM y al interior de la República por las estaciones hermanas. En esta ocasión el programa con motivo del Día Internacional de la Mujer lo vamos a enfocar en un tema muy interesante que estoy segura a todos les va a atraer. El programa se trata de cumplimiento legal con perspectiva de género y para ello tenemos como invitadas a Paola Serna, directora jurídica de OMRON y a Karen Ortega, nuestra asociada en materia de legal corporativo al interior aquí de Garrido Glicón. Como les repito, yo soy Alicia Muerza, estoy incursionando en labores de locución, también soy abogada, pero fiscalista. Muchas gracias por estar aquí con los, conmigo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en este día tan bonito, tan especial que es el Día Internacional de la Mujer?
2: Muchísimas gracias. Es un saber estar con ustedes el día de hoy, Alicia, Karen. Eh, muchísimas gracias al programa por la invitación al Heraldo Radio. Eh, muy emocionada de platicar con ustedes sobre este tema de cómo integrar un programa de compliance con perspectiva de género.
3: Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, es siempre un gusto estar participar en el, en el programa de radio y sobre todo pues tener el honor de tener a alguien con tanta experiencia y que nos compartas ¿no? desde lo que has vivido, de lo que has visto, las recomendaciones, lo que funciona, lo que no funciona entonces de verdad un gusto, un honor y esperemos que al auditorio le parezca interesante el tema de hoy Así es, las dos son
0: mujeres muy aguerridas en su ámbito profesional. Me gustaría mucho que conocieran la trayectoria de Paola, cómo es que en un mundo de hombres está rankeada como una de las mejores abogadas de México en el foro jurídico, donde participan mujeres igual de valientes, profesionistas y que hoy en día, Paola, egresada del ITAM, mi alma mater, está aquí conmigo. Entonces, Paola, dinos... ¿Cómo es que tú te integras en un mundo laboral netamente masculino y has logrado posicionarte en una empresa internacional con tanta o sea, fuerza y determinación? Y obviamente este es un programa empresarial. Me gustaría que dijeras unas palabras, que te conocieran nuestros radioescuchas, sobre todo las mujeres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo has logrado? ¿Y qué consejos podrías dar?
2: Muchas gracias, Alicia. La verdad, voy a confesar, me cuesta trabajo luego agarrar el micrófono de ser yo-yo en el cario que no, ahí me fluye muy bien, pero me cuesta trabajo a veces hablar eh, de, de la trayectoria, eh, pero me siento muy honrada y si esto genera cierta inspiración para todas aquellas mujeres o minorías que, que esta historia puede ser la de cualquiera de nosotros para llegar a, estos, a estas posiciones y todavía queda muchísimo camino por recorrer. Eh, sí, efectivamente soy egresada del de ITAM Orgullosamente egresada del ITAM La verdad es que también tengo un cariño muy especial por el alma mater eh, La verdad es que confieso Yo de niña yo quería ser neurocirujana Alguna vez leí un artículo en selecciones de un neurocirujano Entonces yo me obsesioné eh, Pero bueno, ya viendo mis habilidades en el día a día Y con eh, un papá contador, una mamá economista Y yo en el medio, yo iba a ser fiscalista también ese, Por eso entré, entré en el ITAM pero el que realmente la, la vida y la experiencia me fueron llevando por caminos, empezando eh, en notaría, ¿no? Que la verdad me dio muchísimas bases para poder eh, tener los, los, las tablas en temas de derecho civil, derecho mercantil, etcétera. Y, y de ahí brincó empresa. Yo estaba enamorada de Gillette. La verdad es que estuve eh, tres años maravillosos en Gillette. Eh, eh, además, esa combinación del mundo corporativo con la, la, la planta eh, era increíble pasar todos los días y ver a las trabajadoras, sobre todo mujeres, eh, trabajadoras, por el nivel de detalle que, que ponen en, en el armado y pasar a todos los días, ¿no? Corazones del destino, eh, de, de ahí tengo una temporada en Ernst Young, eh, ya por fin voy a probar lo mío que es ser fiscalista, no se dio, ya dije, ya lo probé, no es lo mío. Y salto al sector eh, financiero, ya eh, estuve ahí alrededor de 20 años entre financieras cautivas como CSI Leasing, eh, bancos como BBVA, eh, algunas muy enfocadas en temas de, eh, de transporte como Navistar, eh, y en el Inter incluso me meto a estudiar finanzas. Estudié un, un diplomado en finanzas corporativas con, con la Ibero eh, para entender porque me hablaban de oye tú, o sea, si sí, abogada, pero si no entiendes el valor presente neto, no, no nos vamos a, a entender. Y bueno, de ahí da un giro después de esta eh, de esta racha en sector financiero a eh, Omron me abre las puertas, me dice el proyecto es eh, arma el jurídico. No tenemos jurídico en casa, un cambio totalmente radical en eh, temas de tecnología y de ahí, pues, fue desde empezar a ser solo la abogada para México a ir abriéndolo y abriendo camino, levantando la mano para poder llegar a tener un nivel de, de dirección y ser responsable para México y Latinoamérica de todos los temas de compliance y a nivel regional también.
0: Muchas gracias, Paola, por tu
2: introducción.
0: Y ya entrando en materia, pues, ¿qué es el compliance legal con perspectiva de género? No sé, Karen, Paola, ¿nos pueden, por favor, ilustrar?
2: Fíjate que cuando o sea, el desmenuzar ese tema de compliance legal o fiscal o demás, a ver, el compliance es un conjunto de actividades y procesos que requieren de ciertos, eh, ciertas habilidades para poder identificar riesgos en cualquier área de la organización, saber cómo manejarlos, tener un constante plan, do, check, act, estarlos eh, mejorando, teniendo procesos que nos lleven a la mejora y ahí, ahí me, me, me voy a detener para cederle la palabra también a Karen, porque Karen, tú también estás en el tema corporativo. Eh, y entonces, el compliance va mucho más allá de solo hablar de legal, a lo mejor incluso para muchas personas, y me uh -huh. ha pasado desde. Escuchar la palabra de Compliance hasta como que les, les da repele, ¿no? De, es que es cumplimiento y son eh, leyes y abogados. Entonces, Karen, ¿tú qué has visto en tu experiencia?
3: Sí, pues justo con las empresas que hemos asesorado, nos hemos dado cuenta de varios temas. Uno es esta parte que es difícil de repente aterrizar el concepto de qué va Compliance. Y luego otra parte es ¿y quién se tiene que hacer cargo? ¿no? Uh -huh. O sea, es un tema legal, es un tema a lo mejor de recursos humanos, sí. ¿no? Porque de repente nos cuesta trabajo ubicarlo dentro de la estructura y saber quién, quién debería de hacerlo, ¿no? Porque eh, me, no me dejabas mentir, pues es un tema mucho de políticas, ¿no? Que eso toca el área de recursos humanos, pero también tiene un tema legal justo de identificar riesgos de que efectivamente estés cumpliendo y como dices ha habido esta como este boom de compliance laboral, fiscal, este, no, en, en, de derechos humanos, ¿no? Mm. Entonces de repente ahí no sé cómo lo has visto tú, cómo, cómo lo has aterrizado, por ejemplo, en proyectos dentro de la empresa quién está a cargo, cómo se organiza,
2: si nos platicas Sí, claro que sí eh, y, es, y es un punto también bien interesante no porque empezó, el tema de, del, del compliance officer comienza en sector financiero no y entonces como que el resto de las empresas que no estaban en ese ramo decían pues yo no lo necesito, como que claro. y entonces cuando ya empezamos a entender el, el, el concepto de compliance con lo que implica, por supuesto que tiene un, una percepción legal porque hay que estar dentro de esos riesgos. Hay que medir los riesgos inherentes a la falta de cumplimiento de las regulaciones o leyes que le apliquen a la, claro. a, a la empresa y por eso mismo fue que primero fue como ¿y ahora qué hago? y las empresas empezaron pues el legal ¿no? Claro. entonces como que de ahí se fue desarrollando a que fuera o identificarse más con legal sin embargo el las actividades de complayas no son exclusivas de, de, de un abogado cualquier persona que tenga estos skills estas habilidades de poder identificar riesgos procesos cómo eh, a, estar en sintonía, crear sinergias con los diferentes departamentos, porque ¿no? como bien decías, es que recursos humanos, Olega, finanzas, fiscal, impuestos, uh -huh. ¿no? Y, y desde la relación con la alta dirección, cómo se va cascadeando el tema.
0: Y en el tema de perspectiva de género, ahí entonces tú harías alguna recomendación? o eh, te enfocas nada más a un tema de liderazgo y de sinergias entre las distintas áreas. O sea, ¿cómo embona aquí el tema de perspectiva de género? Sí, claro.
2: Vamos a... Queríamos hacer primero creo que esta introducción de, del tema de compliance y cómo de ahí obviamente se va a aterrizar un plan. Okay. Y la, las formas de, de aterrizar tu plan de compliance es un traje a la medida. O sea, realmente no hay una fórmula mágica que yo te diga. Y aquí está a las 10 recomendaciones como en un programa famoso de mi época. <risa> <risa> aquí están los 10 puntos que este, tienes que hacer para que tengas un plan de compliance infalible. En realidad, siempre hay que entender el contexto de la organización. No es lo mismo una empresa que eh, tenga 100 trabajadores, esté ubicada en la Ciudad de México y se dedique a temas de tecnología, a una empresa que tiene, eh, está en el sector automotriz, que además eh, tiene una planta de empleados eh, de, de línea de producción de más de mil personas con un sindicato. Oye, entonces, por eso digo que son trajes a la medida Por supuesto que hay un piso común del okay. cual todos debemos de partir. Entonces, sí, sí quise hacer esta, eh, esta introducción porque uno de los factores que van a determinar cómo lo vas a aplicar y qué tan efectivo va a ser es cuando te pones los lentes de género y de, de diversidad, no lo dejo solo en género, de diversidad, de equidad y de inclusión, que son conceptos que van de la mano, ¿no? y que a lo mejor los escuchamos y ahora pensamos que están de moda, así como en su momento en la compliance officer, eh, pero que tienen toda, un, eh, toda una raíz de, vamos claro, vamos te, a regresar a los Te voy, a, te voy, a, te
0: voy a frenar sí, un sí, poquito por favor, Porque por ya favor. sé, Paola, que te vas como hilo sí, de media <ríe> Y estamos empezando Vamos a un corte, este sin duda Hashtag Asesórate por el Heraldo México Nos regresamos en un momento
4: Asesórate Asesórate
0: Asesórate Asesórate
4: Asesórate
0: Asesórate
4: Asesórate No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
1: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
0: pues muchas gracias. Yo creo que retomando un poquito lo del bloque anterior en el sentido de qué es el compliance, quién es el que debe de tomar las riendas dentro de una empresa para poderlo ejecutar. Vemos que es un concepto que involucra distintas personalidades, aspectos, sí. áreas de la empresa. No está enfocado solamente a un área, sino más bien a toda la estructura de la empresa. En este sentido, Karen, me gustaría conocer en tu experiencia ¿Cómo es que le recomiendas a toda una empresa tener ese compliance y poderlo materializar para que se den estos resultados óptimos? Y de, obviamente,
3: enforcement, ¿no? Usando otra palabra también como compliance. Sí, así es. Pues bien, lo, lo, lo decía Paola hace rato, o sea, los programas de compliance tienen que ser un traje a la medida, ¿no? Hay como estas buenas prácticas internacionales que recomiendan que el área de compliance tenga cierto nivel de independencia y que le reporte directamente a los consejos de, de administración. Uh -huh. Además, esta área debería de tener como su presupuesto propio y ahí vamos a entrar a un tema sensible uh -huh. porque ya cuando hablamos de dinero, se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Entonces creo sí. que aquí, o sea, ese es el ideal, ¿no? O sea, lo que la... Las mejores prácticas, lo que debería de ser, pero yo creo que vale mucho la pena oír la experiencia de Paola de, oye, en, en la empresa, cuando has tenido que implementar, porque nos dijiste cómo empezaste tú de cero el área y muchos proyectos, entonces, ¿tú cómo lo has resuelto? este ¿Cómo has ido ajustando? ¿Qué has tomado de las mejores prácticas? ¿Qué has tenido que ir como
2: tropicalizando. Claro, sí, y es que ahora sí que en todos lados se cuesta nada, y en todos lados sufrimos de, de, de poder vender de la manera más eh, práctica el programa de compliance. ¿no? Entonces ya, ya quedó atrás esa visión de ay, es que porque si no nos vamos a poner en sanciones. Claro, por supuesto, siempre el costo de no cumplir va a ser mucho claro. más alto que el de invertir para poder tener eh, todo, todo, todo un programa que te permita monitorear, y voy a insistir mucho, perdón, uh -huh. bueno, así que y dale la burra <risa> con el tema de medición de riesgos, eh, la, la implementación de políticas, la documentación. Entonces, déjame regresar a uh -huh. algunos pasos. Tiene que la empresa, la administración, los accionistas, tienen que querer el compliance, clave Realmente este compromiso auténtico, Eh Normas internacionales como la ISO 37301 y varias de la familia 37000, te ponen siempre liderazgo como uno de los puntos claro. en los cuales tienes que comprobar que realmente la, eh, la alta dirección está involucrada, ¿no? Este, este concepto, perdón, de no, no, sí, claro. from the top. Exacto. ¿no? O o sea, no, tiene uno, que el, venir de, de, arriba, sí, de arriba, de arriba. Claro. Claro. El compromiso. El, el poderlo, y porque de ahí se cascadea. Porque pues, si no, claro, si no, si a se a aquí, no importa que aquí, al nivel, siempre el, cuando de los entrenamientos le digo, no, no importa que el Olimpo y el, y el, y el nivel eh, digamos, el, el inframundo, Estamos aquí tratando de elucidar cómo lo hacemos, ¿no? Porque eso es lo que nos toca en el día a día, ver cómo implementamos estas políticas que tengan esta visión de equidad, de primero, que reconozcan que hay grupos diversos, claro. porque efectivamente, como decías en, en la introducción, no solo estamos hablando de mujeres, estamos hablando de minorías, estamos hablando de cómo reconocemos eh, y aplicamos interseccionalidades también en los diferentes niveles de la organización y cómo lo ponemos en blanco y negro. Y no se trata nada más de lo pongo en blanco y negro, porque pues, para cosmética, pues cualquiera, ¿no? Claro. Pero para realmente hacer ética, entonces sí tiene que haber ese compromiso. Y ese compromiso también se refleja en los recursos. Entonces, claro. ahí es donde, ah, ok, pues ya, ya me puedo yo eh, considerar un presupuesto que me va a permitir tener un sistema donde documente todas mis políticas, donde saque entrenamientos, donde y tenga eh, entrenadores, no también eh, esta parte del de, de, de training que es vital para poder generar la integridad que queremos dentro de la organización, para poderles explicar qué es lo que va con los temas de, de diversidad de género y, y cómo los hago incluyentes en la organización. Porque... Qué bonito, ya lo reconocí. Sí, sí, quiero a un montón de mujeres que lleguen a managers, ¿no? Porque claro. de ahí ya viene el Olimpo, entonces de ahí <risas> se empieza a dificultar la cosa. pero y que, y que empiecen a hacer carrera. Pero para eso necesito de verdad tener los recursos para poder plantear ese pro bonito programa de con playas del que hablábamos. Claro. Es ese traje a la medida. Pues, ¿cómo lo quiero, cómo lo quiero hacer? ¿no? ¿Cómo claro. lo quiero implementar? Entonces va como en pasitos, alta dirección, eh, el compromiso, el, el, los recursos, la independencia, que también lo, lo, lo está olvidando, porque cuando resulta que, bueno, sí, es que hay que reportarle al director general, uh -huh. y entonces es como que, no, pero eso mejor no hay que hablar. O digo, no estoy hablando en alguna empresa en particular, pero sí. seguro, por eso digo, pasa hasta en las mejores familias, de pronto que llegue, que llegue a suceder que. Eh, no, bueno, pero mejor no hablamos de eso, mejor vamos a darle otra perspectiva. Pero ahorita la verdad es que sí, sigue la tendencia, se está encaminando a, de verdad, vamos a, a, a cambiarlo, vamos a, a hacerlo nuestro, vamos a meterlo en el ADN, ¿no? claro, porque viene desde, desde la misión de la organización. y, si y de los justo. valores, sí, claro. es un reflejos, ahorita que lo dices, en
0: toda empresa debe de haber un ADN, un ADN conformado, como dice Karen, por valores y por cualidades. Y de esos valores y de esas cualidades, sacar es las mejores prácticas. Uh -huh. Entonces, en resumen de lo que estoy escuchando, pues el compliance es un tema muy amplio que, no, que involucra varias áreas y que obviamente va enfocado pues, a una mejora dentro de las prácticas internas. Y desde el punto de vista de perspectiva de género, pues obviamente en emparejar o de dar oportunidades para que las mujeres ocupen cargos importantes, gerenciales. Y que ustedes estén dentro de un estándar internacional con estas prácticas mm. y que obviamente incluyan a las minorías. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Quién? ¿Quién es el que da el front o quién es el que dice ya se cumplió, ya lo logramos? ¿Cuál es la métrica para llegar a esto?
2: Está muy basado en, los, en tu programa de compliance. ¿Qué quiero lograr? No? Uh -huh. eh, puedes hacerlo tan agresivo como quieras. Es decir, quiero la certificación en la 37301 de eh, Compliance Management System. Y obviamente eso va a implicar involucrar, en todo momento involucrar a todas las áreas. Porque estas sinergias eh, son las que generan valor y las que evitan los riesgos para las compañías.
3: Oh, y ahí no sé, Paula, qué opines, pero mi, oh, mi experiencia, lo que dice es los programas de compliance es algo vivo. O sea, no es como que ya, ya logré la certificación, ya. Claro. No, pues la tienes que mantener y claro. tienes, o sea, este es un proceso, lo que decías, ¿no? De revisión, ¿no? Mm. Y, y parte de las certificaciones es eh, que te hagan estas auditorías y oye, tu nivel de cumplimiento, ¿dónde están tus puntos de mejora? y siempre ir buscando, o sea, todo es mejorable. No? Claro. Entonces, uh -huh. este, este tema compliance desde mi perspectiva yo diría es un proceso vivo. Es un proceso entonces, contigo, no es llegar a, no una, es meta, llegar a una meta, sí, una no, meta, y ya no, llegué, no. ya tengo mi certificado, ya. ya
0: tengo mi palomita, estoy perfecto y entonces ya avanzo a otro tema. Es correcto. Ahorita que estoy oyendo las platicar, bueno, yo estoy familiarizada más con la norma mexicana en igualdad de género, no discriminación hacia la mujer, que es un estándar, pues obviamente nacional, yo creo que inspirado, basado también en mejores prácticas internacionales, y que ahí obviamente, pues aprovechando que estamos en el Día Internacional de la Mujer, ¿cómo, cómo se le da ese cumplimiento a las autoridades mexicanas, la Secretaría del Trabajo? ¿Qué hay que darle cumplimiento en este caso para poder tener esa norma,
2: eh, obviamente, cumplida? Y entonces, dicho todo lo anterior, y regresando a la pregunta inicial de cuándo puedo decir que ya cumplí, una certificación es suficiente no, y no, no garantiza que realmente tienes un programa de compliance sólido. Cuando ya llegué, la recomendación aquí siempre es armas tus, arma tus planes de manera anual o de manera semestral y como bien decía Karen, es, es, es un bebé, o sea, va creciendo, se va desarrollando y va cambiando. Y Entonces, cuando en tu ejercicio de mejora y de revisión encuentres que hay áreas de oportunidad, vuelves a iniciar tu proceso. Entonces, por eso es es un ciclo de Deming. Es un círculo virtuoso. Exacto. Sea, estás
0: constantemente cumpliendo y, obviamente, dando ese resultado, uh -huh. ¿no? Que estás buscando dentro de la empresa. Así
2: es. Y ahora sí que como, como en el juego de los niños que se van sumando a la rueda, de pronto pues ya salió una nueva regulación. Sí. Sí. Súmalo. De, este, oye, ya ahora sí ya vamos a capturar eh, temas. Bueno, vamos a, a, a tener información de eh, particulares y si va a ser información sensible. Súmalo, porque ya se van, se van, se van, se van sumando y se van eh, volviendo parte del programa de compliance. ¿no? Y la certificación lo único que es darte una estructura para decir si sí, al día de hoy cumples, pero ya que pasó tu año. Entonces, ¿y ahora cómo lo renovamos? ¿no? En algunos casos, algunas certificaciones de dos años. Pero por eso la conclusión es, cuando sabes que cumpliste? En todo momento que sepas que no tienes un riesgo.
0: Perfecto, nos queda clarísimo, vamos a un corte, estamos en, sin duda hashtag asesórate en el Heraldo Radio. Muchas gracias, regresamos y retomamos esta idea.
1: Sin duda hashtag asesórate. I never give up
4: looking for my baby. Since he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so so
3: mad and I don't think it's coming.
1: de los negocios no se detiene nosotros tampoco regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa
5: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
0: Muchas gracias, Paula. Regresamos con nuestro programa. Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos con Paola Cerna y con Karen Ortega. Paola, yo tengo otra pregunta relacionada con el tema de cumplimiento legal con perspectiva de género. Hablamos de temas jurídicos. ¿Cuál sería el marco jurídico en, vigente para poder llegar a este tema de cumplimiento? ¿Existe un marco jurídico o no
2: hay? Te lo voy a cambiar un poquito eh, en el sentido de la pregunta. Porque un marco jurídico, hay un, hay un marco jurídico existente. Nuestros legisladores están haciendo el mayor esfuerzo por incluir estos temas de, de género que todavía eh, nos, nos fallan muchísimo. Lo vemos sobre todo en materia penal, creo, en, en, en este tema de eh, de inclusión vamos paso a paso incluyendo temas como conceptos como feminicidio uh -huh. y demás. Entonces, eh, en relación a tu pregunta, no es que exista solo un marco okay. jurídico como tal que tenga esa visión de género. Son elementos que tra se tratan de incluir en la ley. Pero es aquí donde, entonces, como empresa en México, ¿cómo me, me referencio o hacia dónde me uh -huh. volteo para decir ¿Cómo le hago con temas de perspectiva de género? Y entonces es donde nos apoyamos más en mejores prácticas eh, internacionales, referencias y de nuevo creo que una necesidad de realmente ver por el bienestar de los colaboradores y la manera en que interactúan. ¿no? Y entonces hablamos ya de temas que pueden ser como discriminación, eh, el bienestar psicológico de, de, de la persona y cómo estos factores de diversidad, de inclusión, de género impactan dentro de la organización. Eh, ¿Tú qué opinas, Karen?
3: Pues sí, o sea, así como con una regulación específica de género, pues no, pero creo que es importante para nuestras empresas asesoradas, para nuestro auditorio, cómo va a ser esta conciencia de decir, oye, tengo que reconocer que hay situaciones que afectan o, o grupos más vulnerables a ciertas situaciones y que tenemos cierta responsabilidad social, uh -huh. ¿no? Por atender, por cuidar esos, esos grupos un poco más vulnerables y tratar de, de proporcionarles un ambiente seguro, ¿no? Entonces es ahí donde tiene mayor relevancia el tema de hacer un programa, con, un programa de compliance, perdón, con perspectiva ajena, ¿no? Uh -huh. O sea, con independencia de que Tenga atrás el garrote de la ley de lo tienes que hacer. O sea, creo que ahí ya es un tema, no sé cómo lo Me veas, comenzó. Pau, de convicción, de valores de la empresa y de reconocimiento. que Es puse, como es una realidad. tu etiqueta como empresa de que estás
0: cumpliendo con estándares, no solo internacionales, nacionales. Es una empresa sana, es una empresa que está... Cuidando a las personas. Exacto, es uh -huh. una empresa transparente por el tema de transparencia que también es importante, no solamente en materia, a lo mejor laboral, sino también fiscal y legal. O sea, corporativamente tienes que ser una empresa sana. Esa Correcto. es la palabra, ¿no? No hay un tema de cumplimiento legal porque la ley me obliga, sino más bien de mejores prácticas. Es lo que uh -huh. estoy entendiendo. Sí. Y yeah. en este caso, bueno, ¿qué es ventajas? Tiene, ya los hemos mencionado, tener este programa de cumplimiento. Me imagino que hay empresas a lo mejor que no se sé, están eh, listadas en la bolsa mexicana de valores y esto les suma o empresas que tienen a la mejor presencia en algún otro país y que también tener una empresa mexicana con este grado de cumplimiento también les ayuda. O sea, qué ventajas se tienen además de estas que comentamos.
2: Pues fíjate que en el caso de de, de, la, de las empresas que están en bolsa, de, de, ya ni siquiera nada más es por una buena práctica, es porque es un es una obligación, ¿no? Estar es reportando esto. Europa siempre es punto de lanza en todos estos temas de, por ejemplo, lo vivimos con GDPR en temas de sí. privacidad de datos, la verdad es que lo que hicimos en, en, en el continente americano fue casi Batarnos casi un casi, casi copy-paste ojalá lo hubiéramos hecho realmente sí. bien, pero bueno eh, pero tomamos esa referencia, ¿no? y van muy a la vanguardia en temas de diversity equi equity and inclusion eh, porque también ya existe la obligación de hacer estos reportes eh, a las autoridades locales sobre, bueno, ¿qué estás haciendo en temas de environmental, social, governance? Entonces, esos están siendo nuestros parámetros de referencia. Eh, y entonces, cuando, cuando pensamos en qué valor le agregan, más allá de uh -huh. decir, bueno, sí, cotizo en bolsa y lo tengo que hacer, ¿no? más de verlo como esta obligación, como ven, me encantó lo que decía Karen, de perseguir a la autoridad con el garrote, es le estás dando un exposure a tu empresa que la está haciendo atractiva para sí, talento, porque... no, okay. la verdad es que generaciones, no me voy a decir cuál es la X, pero generaciones realmente están viendo un valor agregado en una empresa claro. que se preocupa por el bienestar, que tiene políticas realmente concisas y reales y auténticas de, eh, de, de diversidad, de género, de inclusión hacia tus clientes. Realmente los clientes, y yo lo veo cuando soy la empresa proveedora, claro. o sea, el cliente te hace llenar tu formatito de, dime todo, que tienes tu código de conducta, que tienes incluso un mm. canal anónimo de denuncia, claro, que te mm -hmm. permite tener eh, la confianza de, de los trabajadores, de los empleados, para poder reportar alguna situación. Déjame, de déjame
3: preguntarte algo, porque pues tú eres una empresa que seguramente has de ser proveedora de muchas otras, ¿no? Y justo esto, o sea, algo que a lo mejor en un inicio empezó siendo una ventaja competitiva porque era algo que podías decir, oye, yo me preocupo, yo tengo esta certificación, uh -huh. yo cuido a mi gente. O sea, cada día estamos migrando de la ventaja competitiva a es que si no lo tienes, no puede ser mi proveedor. Claro,
0: claro ¿no? te Entonces, estás quemando solita ¿eh? porque no tienes estos sistemas de Pues más que de, quemándote, te cierras las puertas. ¿no? Es una
2: corrección social. O porque o sea,
3: ya cada vez uh -huh. las empresas están preocupadas por oye, este, tienes directivas eh, mujeres o tienes consejeras mujeres, ¿no? Claro, eso O tienes políticas, es tienes canales de denuncia. Súper importante
0: lo que es el tema de equidad de género en las empresas, o sea, cuál es la métrica de cuántas mujeres deben de estar en cargos importantes y sobre todo hablar un tema de igualdad, ¿no? Tenemos en nuestra constitución el principio de igualdad, y obviamente, pues esto va enfocado en tener ese reconocimiento hacia las mujeres de que estamos en las mismas condiciones laborales que un hombre, pero con el reconocimiento de que somos diferentes. Claro. No, 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 no hay que confundir el tema de igualdad con el tema de que somos iguales y entonces nos exigen exactamente lo mismo con las Ay, mismas no, responsabilidades. Claro, que por eso hay una es
2: entrada tema de equidad, sí, 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 no. o sea... No se trata nada más de si todos vamos a jugar este fútbol, pero pues no es lo mismo el bajito, que este, el que el que es mejor en la delantera, que el que sí puede porterear Entonces ahí empieza el tema de equidad. Vamos a, todos vamos a jugar, a jugar fútbol, a pero en la posición. Que realmente corresponde. Me, me corresponde, pero de acuerdo a, a, a mis características, mis habilidades. Y ya luego nos echamos otra plática de café con el tema de <risa> eh, interseccionalidades, con el, el tema de, de la meritocracia, ¿no? Que, que también es algo que muy muy interesante. Pero bueno, claro, no, efectivamente, no, o sea, sí, ese tema y de
0: tocaste quitar. un sí. tema también muy interesante, y Karen también lo mencionó, de tener canales o vías de denuncia, ¿no?, uh -huh muchas veces las mujeres en ciertas posiciones se sienten a lo mejor apenadas por una situación de violencia de género o una situación de acoso y muchas veces no tienen ni siquiera esos canales ahí también esa parte de cumplimiento, compliance, esa
2: es la que tiene que asegurar, ¿no? Sí, el generar la confianza de, la, del, eh, de los colaboradores, las colaboradoras para poderse acercar eh, a denunciar ya sea, si no, si no lo cuentan que la verdad es que hoy por hoy es un must es un requisito el que sí tengan este, estos sistemas eh, al, al menos que tengan la confianza y la apertura o sea, haya puertas abiertas para que se reporte a recursos humanos o a niveles directivos
0: está padrísimo, la verdad me encanta lo que estoy conociendo yo soy, la verdad pues no tengo tan palpable todo este conocimiento como ustedes dos y quisiera yo también agregar un ingrediente más, muchas veces las mujeres que trabajamos y que somos amas de casa tenemos un doble trabajo, ya la corte ha dicho hay que reconocer ese trabajo que se hace en casa con una remuneración, una compensación. ¿no? Incluso ha fallado ya en sentido de que las mujeres, aunque tengan un trabajo remunerado, el trabajo de casa también tiene que ser compensado cuando se divorcian, porque es una doble jornada. Entonces, la verdad es algo que qué bueno que están trabajando en ello. Las felicito y bueno, te dejo nada más unos, una pequeña reflexión que nos quieras hacer al auditorio en este tema de compliance con perspectiva de género. ¿Cuál sería tu reflexión final, Paola?
2: Eh, el, el día de hoy, yo al día de hoy perdón la necesidad, ya me, me, me apasiona y se me atropellan uh -huh. me, me las palabras, pero hoy es una necesidad tener estos programas de cumplimiento sin dejar de voltear a ver lo que lo que implica esta relación de equidad de género, reconociendo cuáles son las características de las personas, tenerlas debidamente documentadas, entrenarlos en ese aspecto, es decir, generar un programa de compliance con estos lentes de visión de género.
0: Pues muchísimas gracias. gracias. Paola. un gusto, un placer. Muchas, Muchas gracias. gracias. Estamos aquí en Sin Duda hashtag Asesórate. Muchas gracias, Paola. Regresamos en un corto.
4: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate.
0: Asesórate.
4: Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza.
0: estamos en el programa de Sin Duda Hashtag con el Heraldo Radio por 98.5 y seguimos con el tema del de Día Internacional de la Mujer. <risa> Tenemos una súper invitada, Viviana García, asociada del área de controversia de Garrido Licona, que nos trae un tema muy interesante relacionado con la presentación de la declaración anual, el efecto que tiene que tener la inflación en números que se reflejan dentro de la aclaración. Viviana, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí. Nos sigue con Karen acompañando para dar su enfoque y su agudez, para dar los comentarios precisos cuando tienen que darse. Muchas
5: gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alice, Karen. Sí, efectivamente, este tema del que vamos a hablar hoy es muy interesante porque muchas veces lo dejamos de un lado y pareciera ser que los empresarios no lo tienen en mente. Y antes de entrar en materia y de poder hablar de todo lo que tiene que ver con la declaración anual y aquellas partidas que pudieran estarnos ayudando, un tema de una actualización, vamos a platicar muy brevemente qué es la inflación. Aquellos que nos escuchan seguramente a lo mejor en sus clases hace algunos años habrán escuchado qué es la inflación y no es más que los aumentos o el aumento generalizado a los precios de productos y servicios. El término inflación pues que nos viene a la mente y efectivamente es en la inflación o digamos los precios se inflan y la gente va perdiendo el poder adquisitivo o más bien no la gente sino el dinero pierde el poder adquisitivo. Obviamente esto hace más difícil la inversión para aquellos que quieren invertir, incluso el ahorro y aquellos que quieren pagar deudas. Hoy es bien importante tenerlo bien en mente porque incluso en México al cierre de 2022 cerramos con un, una inflación de 7.82%. Esta cifra es relevante porque en los últimos 20 años no tuvimos una cifra tan alta. Seguramente habrán escuchado también en noticias que incluso el presidente de la República ya anunció un plan contra la inflación en los cuales van a estar involucrados diversos países de Latinoamérica, entre ellos Cuba, Argentina, Brasil y Colombia. Obviamente va a ser un plan para un tema de crecimiento y poder coadyuvar con todo el tema del comercio a nivel eh, América, ¿no? Claro. Pero bueno. Ya en sabiendo, estamos en
0: el mes más álgido, que es el mes de la presentación <risa> de sé, la declaración anual, sé. por eso es un tema femenino. <risa> ¿Cuáles son los cinco puntos que tendría que tomar en cuenta nuestro auditorio para la presentación y tomar en cuenta esto que mencionas que es súper relevante, que es la inflación?
5: Eh, para efectos de la conciliación contable fiscal que vemos reflejada en la declaración anual hay un rubro muy importante que es el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación es algo que debemos considerar porque es aquello que mide en cuanto está endeudada una empresa y si te estás apalancando más o menos de acuerdo con las partidas que tienes. Obviamente estas operaciones de créditos y deudas que tienes pues al final de cuentas van a tener un impacto la inflación. Y por qué? La manera en la que determinas el ajuste anual por inflación es o llevas a comparar tus créditos y deudas y en la medida en la que uno u otro sea mayor, pues vas a tener un ingreso acumulable o una deducción autorizada. Es correcto. Cuando tú tienes más deudas, pues qué quiere decir que estás apalancado. Sobre apalancado. Sobre apalancado, precisamente. Y entonces estás aprovechando mucho. El efectivo de otras personas, estas personas lo dejan de aprovechar y pues pierden la oportunidad de adquirir bienes y servicios. Uh -huh. Obviamente con el transcurso del tiempo y la inflación pierde eh, poder adquisitivo ese dinero que está en, ahora en tus arcas, que no lo está aprovechando de quienes realmente y precisamente por eso se detona un ingreso acumular por la otra parte, si tienes una deducción autorizada, pues es que los demás están apalancando de ti. Es correcto, ¿No? estás prestando Exactamente, tú. Exactamente, estás prestando. Es un tema de deducción. Pero ahí hay un punto bien importante, Alice. Okay. A nivel de eh, la determinación del ajuste no uh -huh. por inflación, muchas veces vemos que las empresas asesoradas tienen diversos puntos débiles o de repente decimos errores. Y es bien importante que chequen cuáles son estos, porque esto podría detonarte en que a lo mejor algún día en cualquiera de los años, llamémosle 2022, que es la declaración que se tiene que presentar en este marzo 2023, pues incluyen algunas partidas de manera incorrecta que no deberían de estar incluyendo, okay. incluso a lo mejor hay veces que las incluyen, pero incluyen elementos adheridos que no debería ser. Uh -huh. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar ahorita de crédito, ¿no? Y tú tienes eh, dentro de la balanza de comprobación, los eh, contadores nos podrán eh, entender eh, muy bien, pero sabemos que eh, hay que ser cuidadosos en el momento del reconocimiento de estos créditos. A veces decimos, oye, ¿sabes qué? Eh, yo traigo mis créditos y no los valúo correctamente. ¿no? Uh -huh. Es decir, estamos utilizando un tipo de cambio distinto al que se tiene que utilizar para efectos de aquellos créditos o incluso cuentas bancarias que tenemos en el extranjero. Y Mucha gente no voltea a ver que el tipo de cambio que tiene que utilizarse es aquel del primer día del mes en que se está evaluando el ajuste anual por inflación. Otro tema es, eh, por ejemplo, que los, las deudas y créditos no tienen que llevar IVA. Imagínate claro. que de repente dejas una cuenta con el IVA, inflada con el IVA y en los créditos pues, en perjuicio del fisco. Pero cuando se trata de deudas, pudieras estar ahí, eh, digamos, digamos, sumándole un factor más para que puedas tener o debas acumular un ingreso muchísimo sí, es más mejor, grande. Mejor quitarlo para que no te de sume, la justa, no por inflación. Correcto. Mm -hmm. Obviamente para el tema de deudas, que es lo que ahorita está en boga y que al final los inversionistas o los empresarios eh, no quieren eh, ver reflejado un tema de un el pago de un ISR mayor precisamente vienen las deudas y dentro de las deudas tenemos algunos otros rubros que muchas veces no tenemos cuidado de excluir del ajuste como ah, es por me ejemplo, viene a la mente ajá, y
0: a lo mejor es la, lo que vas a comentar las aportaciones para futuros aumentos de capital. Sí, eso
5: lo vemos súper seguido Alicia. A
0: ver, cuéntanos, porque de entrada la es el, el artículo 42 uh -huh. y te dice que la tienes que incluir.
5: Exactamente. Entonces ahí, ¿qué hay que revisar? ¿no? ¿Qué tema es el, el detalle? no? Es importante revisar que aquellas aportaciones para futuros aumentos de capital si ya sabes que las es más, incluso ya se tiene todo pactado, lo único que hace falta es un tema de actas capitalízalo, ya protocoliza las actas, ¿no, Karen? Sí, ese es un tema que
3: hemos identificado varias veces, ¿no? Que eh, contablemente se, se tienen estas aportaciones, pero en realidad no hay el sustento o la, el documento que, que de alguna manera respalde esa aportación. ¿no? Entonces ahí sí creo que eh, es muy importante recordarles y recomendarle a, al auditorio celebrar las asambleas y sobre todo... El, el tema del cumplimiento también de las NIP, ¿no? Para que no sean consideradas como, como un préstamo. Entonces sí hay que tener cuidado de establecer que eh, estas aportaciones cumplan en la asamblea con todos los requisitos. Y de, materializarla, de como dice este, Pibiana,
0: emite las acciones, no te, mm. te quedes con ese mm. dinero ahí. Sí, que mm. se
3: capitalizan al final del día, no nada más quedarnos este con la parte de, ah, ok, hoy estoy... Eh, haciendo esta aportación y la estoy documentando, sino posteriormente eh, la parte de la capitalización. Como
5: dice Alice, es importante materializarlo porque mientras lo traigas en un pasivo, te va a estar jugando para el ajuste anual por inflación y puede llevarte a un ajuste acumulable, lo uh -huh. que te llevaría a un pago del impuesto en diversos eh, casos. Obviamente, Alice, hay algunas otras partidas que no precisamente son solamente el ajuste anual por inflación. Uh -huh. Podemos ver que se podría incluso optimizar eh, en un tema de qué es lo que estás haciendo con el cálculo del resultado fiscal al final del ejercicio. Y han surgido diversas oportunidades a través de criterios de la Corte que en los uh -huh. últimos años han sido emitidos. Uno de ellos es la actualización de inventarios para efectos del costo de venta. Esto podría llevarte a que tengas de cierta manera una deducción que en realidad refleje la realidad y perdón por la redundancia, sí, que verdaderamente refleje la realidad de lo que tienes en inventarios. Porque Así puede es. ser, nosotros sabemos que la deducción viene sobre costo de venta y puede ser que hayas adquirido los inventarios hace dos años y los tienes ahí parados. Y al momento de terminar el costo de venta, si tú no lo actualizas o no actualizas el valor de la adquisición de la mercancía, pues podrías estar ahí perdiendo un poco de, de este, eh, digamos, esta no le quiero llamar ventaja, pero esta bondad que pudieras eh, poder llevar en tu, en tu deducción.
0: Y Obviamente las, también en
5: el, no solo en el tema del inventario, sino también de las inversiones. El tema de las inversiones muchas veces tenemos errores en cómo actualizamos las inversiones. El INPC eh, va muy de la mano con la inflación porque justamente el INPC es la medida de la inflación. Y a veces tenemos errores, los contadores, en cómo es que llevamos o okay, qué INPCs estamos comparando. Uh -huh. De tal manera que dejas de aprovechar lo que en realidad las disposiciones fiscales te ofrecen para poder hacer una actualización correcta y llevarla de, pun de, digamos, de punta a punta en un periodo correcto. Claro,
0: obviamente con el ánimo, Karen, de tener mayores deducciones, porque habrá muchas personas que nos están escuchando y dicen, ¿dónde está la parte aquí de la mujer? Bueno, en economía, también del hogar. Pues obviamente hay que eficientar el gasto y ese gasto se traduce en una deducción para efectos fiscales. Aquí lo que se está tratando es de optimizar esas partidas para obtener un resultado. Que le permita a la empresa, pues no generar tanto pago de impuestos, ¿no? Por eso es importante
5: incluir, el actualizar el valor de, de estas partidas. Exacto, es importante, Alice. Y ya no tanto por optimizar, sino por no pagar menos, sino siempre pagar lo que es lo justo. Lo justo. Uh -huh. eh, por otra parte, hay, digamos, a saber, partidas partidas a nivel anual y para la determinación del resultado fiscal. No, no intervienen sin embargo para efectos de el momento del pago del impuesto es importante voltear a ver okay. por una parte okay. tenemos aquellas aquellos saldos a favor que pudiéramos estar aprovechando, aprovechando para pago, el pago del, pago impuesto. del impuesto exacto sí. en el materia de ISR sabemos que las compensaciones puedes realizarlas uh -huh. eh, siempre y cuando el impuesto sea de la misma naturaleza imagínate que traes un ISR de, a favor de años anteriores podrías estar aprovechando ese saldo a favor para el pago del impuesto. Obviamente lo actualizas y ya lo traes a un valor que ya representa el valor adquisitivo. Claro, hasta ahorita ya llevamos nuestros cinco puntos que hay que tomar en consideración
0: para efectos de tomar en cuenta la inflación para las partidas que se incluyen dentro de la declaración anual. Viviana, ¿tienes algún comentario final, alguna reflexión que
5: nos puedas compartir? Claro que sí, es muy importante que se puedan tomar el tiempo para analizar aquellas partidas que puedan tener todavía un gap favorable a través de la inflación. Es decir, impactar la inflación y poder eh, tener un buen provecho de eso, porque los al final los efectos pueden ser tan positivos o tan negativos como podamos estar eh, determinando el resultado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esta participación. Yo quería
3: de darle la palabra a Karen muchas gracias Alice Viviana un placer siempre compartir este espacio con ustedes
0: muchas gracias. gracias bueno pues soy Alicia Muerza estamos en #asesórate por el Heraldo Radio y de verdad es un gusto para compartir con ustedes ojalá me inviten más seguido <risa> y podamos aquí platicar de temas sin duda interesantes con un enfoque sobre todo empresarial gracias y felicidades a todas las mujeres este día es un día para conmemorarse es un día muy especial y bueno agradezco yo en lo personal esta invitación que me hicieron para conducir este programa hasta luego
3: hasta Gracias. luego
4: si tu negocio necesita capital somos tu mejor amigo Cumple Capital te ofrece arrendamiento financiamiento crédito, factoraje movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumple Capital